0: ゆけ世界遺産と雑学の旅皆さんこんにちはこんばんはそしておはようございます、えー、今年の一番忙しい時期をちょっとだけ過ぎましたユスですはいです
1: はいジャイくんお久しぶりお久しぶりいや本当と久しぶりだよね<笑>もう一緒のエリアに住んでると思えないぐらいの多忙ぶりのユースーさんと<笑>あと、何気に俺も実はいろいろ忙しくてなんかお互い会うことがほとんどない状態で、うん、もうこの大変な時期を乗りり越えつつありますすねねそうです、ね
0: 、じゃあ一番一応最初なんであので出会いっていうこともあって。その番人の紹介を一言言いますけれども、はい。お願いします。はい。こちらの番組、世界遺産と雑学の旅、通称セカダツは、トルコ好きのチャイ君とアフリカ好きの私ユースが、ま、世界遺産とか雑学について、あの、ま、トークしていく番組ですと。はいえー、ま、世界遺産とか雑学のことについて話しているときに、ま、その中にもしかしたら間違っていることを言ってしまうこともありますので、その点はご了承ください。ということですね。トー
1: ク番組ということでね、うん、あくまでトーク番組ということで。そう,<笑><笑>そう
0: ですね。はい。そうです。冒頭何かありますか？まあフリートークじゃないですか。ああ、いろいろあるんです
1: けど、うん、とりあえずねユッスケさんに伝えてないことで言えば、うんうんうん、あの iPad イヤー買いました。え！うん、iPad イヤーなんてあるの ？iPad イヤーでね出たばっかだろ。iPad の中で一番新しいやつが iPadAir ってやつなんですけど結構カラフルなやつやっけうあうそうそうそうそうそうそういろんな色のやつ、うんうん、なるほどなるほどなるほどあれを買いましたよ私はちんとおおいいねそうなんかすごくねなんていうかこの iPad についてはさ iPhone との被ることがすごく多くて昔 iPad2 だった頃 iPad2 が最新だった頃、うん、iPad 買って iPhone 買ってってやってたら、うん、なんか俺の感覚ではほぼダダかぶりだったのなんか機能としてやれることが、うんうん、で今回それがあったからずっと iPad はもは iPhone の方は比較的スペックいいのを買って iPad は買わないっていう形でずっと来たんだけど。うんうんうん、ただ近年のね、うんそのまあ、はっきり言ってアップルペンシルの性能の高さにもうどんどん目を奪われて<笑>これはもう iPhone と iPad ドは違うものだなっていうのが完全に俺の中で分かって。うん、iPad が欲しいってなってててな最近、うんうんうんうん、それで iPad を買いたいな買いたいなと思ってずっと狙ってたんだけどところに iPadAir っていうのがまあ出てきて、うん、これが iPadPro にほぼ並ぶぐらいのスペックで来たからあ、うんうんまあもうこれだと思ってしかもなんかあのなんていうのアップルストアが公式にさあのなんていうのかなキーボーボドも出してんのよはははいはいはい、はい、マジックキーボード出してて、うん、でこのキーボード俺絶対に必要なのねあの、I、iPad をやるときに、ね、欲しくて、うんうん、で昔の iPad2 のときも実はキーボード自分で自前で買ってたのよそれぐらいだったらキーボードが必要だしなんかキーボードっていうものについてちょっとその時は不便さをそ,それでも思ってたのがアップルストアから公式にそういうのが出てるのもあって、うんうん、なんか俺が欲しいや。もうなんていうのタブレットの携帯がすべて今ここにあると思って、うん、今回、うんうん、マジックキーボードと iPad2 と Apple Pencil2 iPad2 じゃない、うん、iPad Air だ iPad Air と Apple Pencil2 うんうんうん全部買った<笑>
2: <笑><笑>
1: <笑><笑>それさ、な
0: んかあのー、<笑>チャイ、あの実はね、うん、あの,うちの,あのうちの妻は、うん iPadPro のかなり古いやつを用っしていて、イラストを描く人なんですよ、趣味の範囲ですけれどチャイはなんか今、絵を描くみたいな感じなのか、うん、それとも
1: あの仕,事の、うん、あの仕事でメモみたいに使うのか、メモ、メモ、メモだよ。あそっちの方かマジですごいよ、はいはい、もうね、俺たちが知ってる iPad じゃないよ、これ。うん<笑>本当におうおうユース,スがどこで止まってるかにもよるけどおうおういわゆるタブレットじゃない,も,ないむしろ、うん、あもう全然違うくくやっぱり、うん、もう完全に多分俺今度ユースがうちに遊びに来た時翌週にユース買うと思うよ<笑><いや><笑>いよかわいいさすがにかわいい最近あのーうん
0: 、ま。っあの詳しく話すあれじゃないけど、<笑>あの俺、iPhone の7使ってたのね、今までね
1: 。
0: あまりにもちょっと古いのとあの画面ちっちゃかったり、うん、遅かったりするので、うん、今回、iPhone12 買った、はい,はい,はい、はい、のい。見た見た、この前、うんそうそう。それでもなんかすごい進化を感じたりはしてるところだから、うん、で結構高いじゃん、電話なんて。うん高高高いいい、うん、特に僕はあの海外に持っていくからチームフリーで買ったりするから一括で払う金額は高すぎて今、ちょっと iPad 買う余裕はないね結構、チャイのセールストークみたいので色々買っ
1: てきたけど<笑><笑>すげえ買ったけど
0: 今、うん、いや、うこれ
1: iPad は。うんまあ、でもあとメモの文化がそもそもてあるかないかにもよるけどメモの文化が自分の中にある人だったら俺かなりありだと思うなだからこのやっぱり絵を描いたりメモしたりするのが好きな人は絶対 iPad だと思うなアップルペンシル2と iPad のコンビだと思うな。うんうんメモは、ね、手書きの方で行くのそれともそののキーボードの話をキーボードはキーボードで本当になんか打つ時はキーボードだけど、うん、なんかアイディアスケッチっていうかさ自分のなんかブレストみたいなことしたりとかあとはなんか図を描きながらノート取るみたいな時とか、うんまあ、今回のカ片付の準備なんかもそうだけど、うん、それはもうメモじゃん手書きだから、うんうんうん、打ったりしないのではいはいはいいいなるほどね、うん、いいっすよ。えーはい、そ,うなんだそうなんですまた見せてねうんうん、うん、そのうち見せ,見せたいので、うんうんはい、まあそんな感じなんですけど今日話したいのは iPad の話じゃなくて<笑><笑><笑>お<お><笑>えっとねこの前ねそう、うん、あの久々にオフ会イベントあーそうだね、うん、そうそうそうなんかずーっともうコロナの時期に入っちゃったから本当に大々的なオフ会はできず、うん、まあ大々的なというかオフ会がそもそもできずずーっと来てて、うんうん、なんかせっかくユースも近くにいて俺もねあの今年もオフ会やりたいなと思ってたところが全くできないでここまで来ちゃってたんだけど、うん、なんかあのリスナーさんでね、まあ、ユースはもちろん話したから知ってると思うんだけどさ、うんうん、長野県のさ飯綱町ってところに古民家カフェのノラノラっていうね、うんうんうん、あのすっごい素敵な本当にカフェ古民家をい改築したというか改装したというか、うん、超カフェであってしかも、うん、ホテルみたいな感じもあっそうそうそうそう,そう、うん、泊まりたい人はなんかちょっとその話して、うん、泊まる資格予約もできるんだけどうん。うんうんそそうそのすげえ素敵な古民家カフェのラノラさんのところの,、うんまあ、あのご主人がそのリスナーさんでいてくれてそううんそうなそうだろ、うん、それでチャイさんあのぜひ一度あの家ラジオの方に実はメールが来て、うんうんうん、で一回あのこういうの作ったんで遊びに来てくださいみたいなのが元々だったのね、うんうんうん、それでああぜひぜひと思って遊びに行ったら、まあ、マジで素敵なとこでマジでいいとこで、うんうん、でそこでなんかもうもう本当になんてい,うかいい感じの里山の田舎だしまあ人が多少来たところで全然新鮮な空気たっぷりみたいな状況だからあここだったらちょっとオフ会的なことやっても大丈夫かなってことでまあツイッターで呼びかけさせてもらって。さすがにちょっとラジオとかで言っちゃうと大々的すぎるとちょっとできないからツイッターでサクッと呼びかけて来てくれる人たちでみたいな感じでオフイベントというかねちょっとやらせてもらったんですけどまあ大体17人から20は来てないと思うけど20人ぐらい来たかな。20人ぐらい来てくれたかな。おお、すごいね。そう、もう結構なね。
0: 山、まあ、山の中って言うと、あれだけど、あ、そう、
1: そ,そ,そう、そう、そう、自然豊かなか、ね。か
0: なりのからね
1: 。<笑>そうだよ。それでツイッターで募集したんだけど、うん、初対面の人も来てくれて。うんうん、農家の方だったんだけどすんげえ素敵な方で、うんうんうん、そう来てくれてそれも超嬉しかったしあとはまあい,いつもの仲良くしてくれてるリスナーさん遠方からも大阪とか名古屋とか、うん、もちろん東京からも、うんうん、来てくれてでた中でもめちゃくちゃ嬉しかったのがせか脱婚をしたねうん、カップルがいたんだよいるんだけどリちゃん、きよちゃんっていうせラスコンカップルがいるんだけど、うん、よく知ってますそうでアリちゃん、き、う、よ、ん、ちゃんって実はあれからずっとセカラスコンしてお子さん生まれてそれこまではなんかいろいろ連絡取ったんだけどそれからずっと連絡取れなくなっちゃって、うん、だから、なんか全然もう忙しくなっちゃったのかなみたいなだからもう特に聞いたりとかないかなみたいな感じで、まあ、でも、いろいろ人生のステージあるかなと思ってたの。持ってたのよところがそのありちゃんきおちゃんがいきなり現地に来てくれてしかも子供も連れてきて。<笑><笑>もっと粋なのは、うん、そのきよちゃんっていう奥さんの方に何も伝えずにありちゃんっていう旦那さんがなんかとりあえず長野行こうみたいな感じで誘ってきて、うん、そんでなんかそこの古民家カフェのらのらさんに降ろしてきよちゃんが外を歩いてるとこに俺も歩いてて「うん、チゃイくみたいな感じで<笑>、えー「ええみたいな感じになってもうなんか奇跡の対面みたいになんでいるのみたいな。<笑>それがもう全部、ありちゃんの,さもうそのサプライズでさあり、うん、ちゃんがずっとうちの奥さんがやってるチャイヒビっていうあのあのだっけあのインスタグラム、うんうんうん、あれをずっと見ててくれて,て、はいて、はい、いつかなんかチャイさんがやるやつにまた顔出そうなってずっと思っててくれて、うん、その中で今回の長野のやつならいけるって思ってわざわざ遠くから。うん来てくれて、うんうんうん、そんでもまさかのサプライズでそれでもうほんと感動の再会よ。<笑><がし><笑>本当だね感動だねね感動そうですっごいびっくりしてもうも超盛り上がっちゃって、うんうんうんうん、でなんかさらにそのねあの生まれた娘さん抱っこさせてもらって、うんうんうんうん、でもうほんとすごいよかった。えー、あの九州のね、そうそうそうそうそう結婚式またさせてもらったの<笑>アリちゃんチヨ、うん、ちゃんの子は素晴らしいそうなんだよそんでまあねあとまあ遠くから来てくれたみんなとはねちょっとゆっくり語ることもできたしうんなんかキ,ャンプキャンプっていうかさ、テントとか張ってさ、なんか裏で宿泊する人たちも 4, 4つぐらいテント張って宿泊したり車中泊する人もいてでなんか朝とかもうむっちゃ早い時間にさもう車中泊してる人たちがもううなな、んていうのかな<笑>そのタープ広げてなんかもうすごいおしゃれな感じでカフェやってるのよ<笑>、<笑>朝
0: 。すごい優雅だ
1: ねそうううそそ、うん、そんでなんかみ,みんなでコーヒーとか飲みながらゆっくり過ごしたりとかしてね、うん、いやーなんかもう半年以上っていうかかなり長い間イベントっぽいことできなかったけど、うん、なんかこんな感じでちょっと声かけたらばーって集まってくれてみんななんかほんと遠くの親戚みたいな勢いで<笑><笑>もう一緒になってさゆっくり過ごして、うんうん、でなんかせかだつンの忘れていたせかだつンみたいな。
0: <笑>いやまあもう久しぶりの奇跡の出会いねそうそう忘れられ
1: ていたっていうのは、えー、わ俺らが忘れられていたと思っていたのにつながり続けてくれてたみたいな感動だよねうん、うん、まあそんなのがあってもうすげえなんか良かったねこの前の回はなるほど盛り上がるわ、うん、そうなんですよそんなのあるね、うん
0: まあ、最近またね、あのー、第3波が来てるとかいう感じでだねなかなか難しいけどさ、うん、うんうんうん、オンラインでもいいからやりたいね。あ、オンラインでやる、うんねうん、そうしましょうああ。年
1: 内に1回できたらいいね。そうだな、うん、ちょっと年内結構急だけどでもオンラインだったらできるか
0: ももしかし年明けとかねあっでもやりましょうか、うん、やりますああじゃあちょっとオン
1: ラインの方向で、うん、これも今,今急遽決まったから、うん、<笑><笑>あだけど考えますちょっと詳しくはもうはっきりと俺ツイッターばっかで発信なんで、はい、できればちょっとツイッターをチェックしておいてもらったりするとはいかるかなって感じでうんやっていきましょうはいはい y o から何かありますかあ僕はね、あの
0: ー、鬼滅の刃の映画を見てすごく泣きました。<笑>僕は絶対泣かないと思って行ったのに、すげえ泣きました、結果的に。<笑>やばいやっぱりなんか、うん、んか言葉が刺さるんだよね、あの映画は。本当になんていうのかな。あのまあ、描写はちょっとね、あの血が出たりね、剣、まあ、切り合ったりするから、そういうところあるんだけれども、はい、でも言う言葉はもう本当になんていうか、そこ,こういう時代だ
1: からこそそれを言ってもらえると力強く言うとかなんか散々人を切り刻んどいてそれかいって思わないの大丈夫北斗の剣はもうなんかボコボコに殴,り殴ったあとで
0: 愛を語るっていうすごい違和感があるんだけどこれはまあ一応あの鬼と人っていうねまあ鬼っていうのまあはまあメタバー、弱肉強食のメタファーなんだけど、うんまあ、でも、一応元は人間だけど、完全に形としては、もう、形のものに変わっている、その鬼とのまあ戦いになるから、うんうんうん、大丈夫、まあ、そこがギリ大丈夫、あの要はゾンビ映画とかと一緒で、うんうん、なるほどねそうそうもうせなかなかね、人間同士だとね、本当にアウトなんだけど
1: 、う嬉しいですけどね、大丈夫ですよ、面白かったす<笑>とても面白かったです。<笑>なんかそこらところはまたね、はい、見た人がいたらゆすスさんと交流してあげてください<笑>はい<笑>はいそんな感じですかねそんな感じですねはい,はい以上フリートークのコーナーでしたはい、はい、では本日紹介する世界遺産いきましょう,うわ楽しみ、はい、今日リスナー的な目線で楽しむはい、今日はですね、うん、スペインの世界遺産なんですけどサラマンカの旧市街文化遺産、えーっとうん、登録が1988年登録登録基準124ということです、うんうんえっと、マドリッドの北西約180キロに、まあ、位置する町サラマンカですが、まあ、あれですねトルメス川という川の、まあ、ほとりに広がっている街です。だいたいスペインのマドリッドからまあ180キロだけど3時間弱ぐらいで行けるそうです。うん。ええまあスペイン独自の芸術様式に彩られたまあ極めて美しい街なんですけど、うんうんうん、サラマンカって知ってます
0: ？サラマンカってね、いや名ま本当に名前はき子供の時に聞いたことあるんだけど。子供、すげえ子供だな。<笑>いやしかも本当にね、マジでね、うん、あの。カカサブランカと間違えてるでしょいやサラマンカって言ってさ、ま、ク,クイズのゲームがあって<笑>、はい、そのキャラクターがなぜかあのサラマンカってすごい連呼するキャラクターだったらすごいなんかその名前だけ覚えてるんだけど。うんああそれがスペインだっていうこととか知らなかったしうん、うん、なんかそんな有名じゃないでしょだってこの地域のってこれが,、ね、
1: こ,れがこれがですね、うんうん、俺もね最初サラマンカにした時に、うんうん、正直どこかなってかあんまり分かんないなと思ったんだけど、うんうん、あのねサラマンカのね航空写真っていうか空からの写真絶対見たことある
0: <笑>絶対見たことある
1: 空中からの写真絶対全員見たことあるぐらい有名ななんかなんていうかね、丸いね、旧、う、市、ん、街の丸い町になっているところの屋根が全部赤い状態になってて、うんうん、あなんか中世の街ってこんな感じになってるみたいな、典型的なイメージみたいな街、うん。なるほど、うん、なんか多分一瞬、みんなサラマンカを調べて、上からの写真見たら、ああ、どっかで見たことあるわってなると思う。うんっていう感じの街。はい、ということで今日まあ紹介したいのは旧市街なので当然ながら、うんまあ、町の中に有名なものがいくつもあるので、うん、たくさんちょっと話を広げようとすると広がっちゃうんでいくつかその中に中心になりそうなものを取り上げながら話していいこうと思います1、はいまあ、個はまあ当然ですけど大聖堂ですねサラマンカの、ね、ところに、うん、あの大聖堂っていうのはもちろんこの町の中にありまして。この大聖堂はですね旧大聖堂と新大聖堂と2個あるんです。うんはい、ということで、うん、新旧大聖堂っていうのを最初にちょっと行きたいなと思います。街で言うとそうだな、うんえーとね、真ん中のちょっと下,下というかな、下ら辺というか、あそうか、これあれだな、川寄りの方だから写真によっては上側か。ななんて言わないかけど<笑><笑>とりああえずまあ大聖堂があるとという
2: ことですね、う
1: んうんはい、でこの大聖堂はですね、まあ、レコンキスタといって国土回復運動と世界史では言われますけどイベリア半島っていうスペインのある場所半島になってるじゃないですかスペインとかポルトガールがあるとかね、うんうんうんうん、あそこからの半島のところからイスラム教徒を追い出すっていう戦いがあったんですよあそこ、うん、アルハンブラ宮殿とか全部そうだけど、うん、一旦イスラム化しちゃうんだよね。イスラム化したところを国土回復のレコンキスタによってキリスト教勢力がイスラムをどんどん,どん,どん排除してついにあのアフリカに押し戻すっていうことをやっていく戦いがあってこのレコンキスタが完了してさもうこのサラマンカを奪還した後まあ1149年にまあここの土地をキリスト教のね基盤を固めるっていうことをしなければいけないと。うん、そういった事業の一環として、まあ、聖母マリアを祀るロマネスク様式の聖堂建設が始まると
0: 、
1: うんうんうんまあ、1世紀半かけて完成するというのが旧大聖堂にななりまするほどこれによって旧大聖堂できてもちろんちょっと旧大聖堂の中身先に説明しちゃうと旧大聖堂の主祭壇,、うん、祭壇のところは。うんまあ、ものすごいなんてい,うかいな絵が53枚、絵が、ね、だーって綺麗に飾ってあってそこの53枚の絵の上の天井側最後の審判の絵が描いてあるの
2: ね
1: そこのところの絵を描いた人はイタリア人画家のニコラス・フロレンティーノという人が描いた<笑>ルネサンス画の傑作だと言われているものなんだね。はいっていう感じでまあすごく立派な聖堂があるということなんだけどこの後ですねあの実はこのねサラマンカにはまあこの聖堂ができた後なんだけど13世紀頃にスペイン最初の大学が建設されるんですでこのサラマンカ大学の話は後でもう少し話するんだけどサラマンカ大学っていうのはとにかくすごい大学でこの大学によって実はサラマンカは大学都市として発展することになる大学都市として、うん、なるほどで大学都市としていろんな学生が集まってくることによって人口が増加していくと、うんうんうん、で人口がどんどん増えてくるとこの旧大聖堂だけでは手狭になってしまうということで作られるのが新大聖堂なんですこれが1513年に着工で1560年に完成ところがこのあと、ね、18世紀まで増築が繰り返される。うんうんそうでついにその規模は旧聖堂の2倍ぐらいになっちゃうと。なるほどなるほどで旧聖堂の隣にくっついてるのね大新大聖堂はだから新旧大聖堂は隣同士なんですようん、うんうんうん、もう完全にくっついてるあの中でも移動できちゃうぐらい<笑>それは旧,旧大
0: 聖堂とわでも分けるんだねまあやっぱ時代が違うもんね,うね、うん、でもなんかその、ねね、新の方もさどんどんどんどん増えてるからさ、うん、なんか結果的にはねそのの間に世代ういうことなんで、ね、そ
1: ういうことなんです,ううんです<笑>実,際で実際は、うん、こんなに長い間かけて作られたから、うんまあ、ロマネスク様式ゴシック様式<笑>ルネサンス様式バロック様式とその時の流行の様式が混在し見事に調和するっていう状態の聖堂、うんまあ、になってるということなんです
0: 、ねね、すごいね調和するんだねうんうん
1: 信頼聖堂の中の見ものなのは、まあ、聖火隊席っていう席があって、うん、聖火隊って、まあ、よくキリスト教で歌う聖火を歌う隊の席って書いてあるよね聖火隊席っていうところで,、うん、でここにはチュリゲラ家のホアンっていう人が設計した、うんまあうん、席なんだけどここにはそこの,の下のところには聖女、うん、キリスト教の聖女が花壇席には聖女の浮き彫りがあって上段席の方には使徒や聖人,聖人うん、のレリーフというかもう木彫りがぐわーってあってかなり緻密で精密な感じになってると。<笑>でまああともう一個ぐらい言うと「それだどの聖母礼拝室」っていうの礼拝堂か「それだどの聖母礼拝堂」のところは、まあ、礼拝堂には「孤独の聖母」っていうのが祀られてるんだけどこれも「シュリゲラ様式」の流れを組む作品で、まあ、サラマンカ市民に最も信仰されるマリア像とされてると。
0: うんうん、すごいね、なんかもう写真とか見てると、もう全部
1: すごいね。すごいでしょ、パイプオルガンもそうや、<笑>パイプオルガンも18世紀に使ったけど、あこれもあのチュリゲーラ家のようなアルベルトが作ったと言われている<笑>演奏席。す
0: ごいね、もうなんか屋根まで届くような、巨大
1: なオルガンだね、なんか。すごいでしょ。うんで、なんかさ今さ多分ユースが見てくれた。聖火体積とか、うん、それだとのレ聖母礼拝堂とかパイプオルガンとか見るとものすごい緻密なさ。なんかすげえ細かいレリーフとかものすごい。なんか感じじゃないうん。そう思う。もうそれです。次に話したいのはそれです。<笑>おーおーおーはい、それは実はチュリゲラ様式といわれ今何回も出てくる、チュリゲラ、チュリゲラって何回も言ってるけど、チュリゲラ様式なんです、ううん、このチュリゲラ様式こそ、あのですね、20世紀初頭,、うん、初頭に、ね、こう言われたの、釈、うん、明の余地のない悪趣味の骨著、うん。
0: <笑>
1: <笑>
0: <笑>何それ、歴史の悪い、ボジ
1: ョレ・ヌーボーみたいな。悪趣味の骨頂と言われたのがチュリゲラ様式。お要するに、カビすぎると。カビうん、あ
0: まりにもカビ。なるほど、ゴテゴテしてるみたいなこと、なんていうのかな、い本当
1: にゴ,、うん、ゴミゴミし
0: てるみたいなことそうだ、ね、カビなのかな。うう
1: ん、あまりにも聖地で緻密でカビ、カビすぎるって言われてるんだよね、うん。これがチュリゲラ様式で、このチュリゲラ様式が始まった発祥の地が、<笑>サン・エステバン修道院っというのは、まあ、今言ったチュリゲラ様式が生まれた場所であると同時に、うん、プラテレスコ様式の代表例が見られる場所であると、うん、でんプラテレスコ様式っていうのをこれは15世紀の末から16世紀の前半にかけてイタリアルネサンスをスペイン風にアレンジしたもの。うんでね金銀細工のことをプラテリアって言うんです、うん、このプラテリアのように緻密な浮き彫り装飾を特徴とするのがプラテスコ様式、うんうんうん、でまあこの浮き彫り装飾に適したのがサラマンカさんの柔らかい石材で、まあ、こういったものをここの今言ったサンエステバン修道院の正面施されたりとかしてる。プラテレスコ様式の正面の壁。で今こんなね話で金銀細工のプラ,レテプラテリアのような緻密な浮き彫りみたいな話をしたんだけどこの緻密な装飾をさらに過剰にしたのがチュリゲラ様式です。チュリゲラ様式は17世紀から18世紀にかけて発展したスペインスペイン独自のバロック様式を指すんだけど。うん、その名前はね、建築家をたくさん輩出したチュリゲラ一族から来てます、うんうんうん。はい。なるほど。チュリゲラ一族が作ったのがこのチュリゲラ
0: 様式。すごいね。もう一族の名前がそのまんま様式になってん
1: だ。そうなん,うなんですよ、うん。それでもうだから本当緻密な彫刻とか金をふんだんに使ったついたてとかまばゆいばかりに豪華にもやった。特徴があるこのねじれ柱みたいなぶどうん、のねじれ柱、ね、がね柱にぐるぐるぐるってまたねじれ柱が、うん、ここの、ね、サンエステバン修道院のところで見られたりとか、うん、まあでもさらに時代が下るほど実は装飾の過剰さはエスカレートしてって、うん、シュリゲラ様式はゴテゴテとした品を書くものとも称されるようにな,、うん、なり最終的に20世紀初頭まで釈明の余地のない悪趣味の骨頂を指す言葉。うんって言われるぐらいチュリゲラ様式
0: すごいね確かにこれなんか金とかが混ざってくるとかなりごてごてした印象だねカビっていうのも、
1: ね、過,
0: 剰過剰な感じがあるねなんか建物の外側とかはさ、うん、あのもうそんな金がごてごて貼ってあるわけじゃないからあ
1: 外はだってプラテレスコ様式だからね、うん、あのそ,そ,ううそういう違いなん中で、ね、うん、うん
0: 、なるほどなるほど
1: そうなんですよ今言ったサン・エステバン修道院は今みたいにチュリケラ様式の発祥の地っていうあることも有名なんだけど、うん、もう一個有名なのは、うん、なんとここはですねコロンブスがこの公開研究のために、うんあのね、サラマンカ大学の天文学部に通う時に滞在していた場所がサン・エステバン修道院うんそれでも有名なんです。うん
2: うんう
1: ん、はいということで、まあ、ここら辺のところからいよいよサラマンカ大学に入ってこようと思うんだけど、うんうん、今いろんな話をした中で、ね、キーポイントになるのは、まあ、この、ね、サラマンカの中で重要なものはいくつかあるけどチュリゲラ様式っていうのは極、まあ、めて重要なこ、ね、様式になるのとサラマンカ大学の存在っていうのはかなりでかい。うんうんうん
0: 、
1: ここはは大大学学都市です
0: <笑>そううだね
1: ね、うん、サラマンカ大学っていうのは、ねあのね、1218年に創設されボローニャ大学パリあのイタリアのボローニャ大学パリにあるパリ大学、うん、イギリスにあるオックスフォードと並ぶ16世紀ヨーロッパにおける4大大,大学の一つ
2: 13
1: 世紀以降のスペインの著名な学者や聖職者役人の多くを輩出したことで、まあ屈指の大学です、ね、うん。はいでまあ、サラマンカ大学の、ね、エピソードとしては例えば1543年コペルティクスが、うんまあ、の地動説を唱えるんですね、うんうんうんうん、そうするとです、ねまあのー、教会カトリック教会は激しく反発して、うんまあ、聖書の教えに反するということでこれの閲覧を禁じたり地動説っていうものを非難の的にして全否定して。してなんかあのー、全然。これはまともに取り合うことじゃなくなる。風潮がヨーロッパに広がるわけですよ。うん、う,んうん。しかしながら、サラマンカ大学は誠実にこれを論題として取り上げ、うん、指導説の正当性をついに認めたってことも有名。うん、うん。だから、教会が絶大な力を持った時代においても、その権力に一切屈することなく、うん、学問の自立を守ろうとした。その行為がサラマンカ大学にある。いいいねね
0: 素晴らしい話や、ね、すごいんで
1: すよ。でこの大学はねもともとはあの、うん、王様が作ったの1218年その時のモットーが「美徳と学問と芸術の母」っていう,うそれをテーマ「美徳と学問と芸術の母であれ」っていうのがサラバンカ大学のモットーとしてこの大学は作られると、うん、いいねうんかっこいいよね。かっこいいめちゃくちゃかっこいい,そう,ってのもい,い、ね、そうなんで,すよ、うん、そんでまあレコンキスタ先ほど言った国土回復運動のレコンキスタが終了したあた王権が伸びた15世紀の末には国王は大学のために大学は国王のためにとまあせ性格を変えつつ、まあ、法科大学としての地位を確立。そして、どんなことをやったかというと16世紀にコロンブスがさっきサラマンガ大学に通ったコロンブスいたよね、うん、コロンブスが新大陸の,あの新大陸をまあ発見って今言い方しちゃよくないんだけど一応新航路を作るじゃないですかうん、うん、この時の新大陸の法整備を手がけたのもサラマンガ大学法律上の整備あアメリカってことあアメリカを発見した時のそれの扱いだよね、うん。だからさら、うん、にはトリエント公会議っていう、まあ、宗教会議で反宗教改革思想っていうのがこの大学の中で、まあ、取り上げられて、まあ、熱く語られたりとか、うんうん、あとは中世後期の人文主義の潮流を組む文学者とか、まあ、数多くの学者も輩出その中にはドン・キホーテの作者であるセルバンテスも、まあ、ここには実は無断兆候していたという歴史もあったりする。うーん図書館なんかもすごいなんか貴重な本がいっぱいあってさ、うんまあ、活版印刷技術が普及する15世紀以前の貴重な初期の活字本や写本もあると。うんうんうん、で旧大学図書館の天井には「サラマンカの夜空」っていう絵が描いてあって、うんうんまあ、これがなかなか神秘的なというかおしゃれな,なんか、ねうん、ロマンチックな絵があったりする。
0: 今なんかちらっと図書館の画像みたいなさうんこれ、うん、<笑>ハリーポッターじゃん<笑>あもうそんな感じ、ね、
1: そんな感じ
0: <笑>すごいね
1: 、うん、だって16世紀から18世紀の4万冊に及ぶ蔵書のほか貴重な写本や15世紀以前の初期活字本などがあるんだようんすごい本すごいとこですようんうんうんはいということで、まあ、この大学を中心にこの町は発展してっていうのがさっきの話続くってところなんだけどうん,うん、うんうんまあ、そんなこんなでですね今ヨーロッパのさ、まあ、中世に創設されたヨーロッパをリードした4つの大学ボローニャ大学パリ大学オックスボード大学サラマンカ大学と、うん、この4つの大学があったということなんで、うん、せっかくですからヨーロッパの大学というものをちょっとここでその 4, 4つの大学について概要を一緒に。考えていいきたいなと思うんです、はい、そもそも大学の起源って大体どこら辺にあったと思いますか大学の起源ああ、うん、ギリシャじゃないですかああ、まあ、そうですね、何をもって大学とするかというところでは、うん、ギリシャの考え感じ、もしかしたら近いのかもしれないんけいどい。実は大学の起源はイスラム圏にあったと言われることが多いです。えー、あそうなんだまあもう(笑)ちょっと言(笑)うと(笑)モスクに付随する(笑)マ(笑)ドラサイスラムの高等教育施設っていうのが大学のもともとの起源になるんじゃないかっていう考えをする場合もあるまあそうだねそれとはじゃあちょっと切り離しておいてヨーロッパの大学の原型ってどんな形だったかっていう話なんだけど。うん、うん、うん。さっき言ってた。そのね。アカデミアみたいなイメージの原型にもしかしたら近いんだけど、<笑>ヨーロッパの大学の原型は私塾のようなものだったと言われてます。<笑>うん、それはあの国王とかなんかそういう貴族とかのあ違いますね。10世紀頃の話なんだけど、うん、専門知識を持つ教師のもとに学生たちが自発的に集まって、必死の袂とか広場などで講義を受けて、その後教会の行為で。その聖堂の場所とか、修道院などで講義が行われるようになってくる。こういう形で大学の原型ができてくる。だからもうあくまでそういった。なんか学者ありき、その専門的な教師ありき、そこに学びたいっていう学生たちが集まってきて、場所は問わない。来て、いろんなところで議論が繰り広げられて。くるでも、うん、せっかくだから場所を使っていいよって教会の人たちが言ってくれてそういった教会とか修道院などを使わせてもらう、うんうん、なるほどでそんな中、ですね、まあ、よもちろん有名になってきた教師のもとにヨーロッパ各地から学生が訪れてくるんだけど、まあうん、貧しい学生のために教会が宿泊施設を提供したりとか、まあ、教師が自ら学生を下宿させたりとか、うんまあ、そんなようなことが行われて。これが、まあレッジと呼ばれる学寮制度の始まりと言われていますうんこれを最初に始めたので代表的だと言われているのがパリ大学です、うんうんうん、ソルボンヌ寮というやつですなるほど、うん、で、まあ、その後ですね、まあ、教師と学生の集団は自前の校舎を持つようになってくると、うん
2: うんうん、
1: そんで今言った教会とか国王から学内における独自の、まあ、し司法権特許状とかを与えられ、与えたりとかできるようになってきたりとかして、まあ大学っていう形になってくる、うん。で、その後ちょっと面白いのはそういったところにいっぱい集まってきた。学生と地元民が対立しちゃうんだって、うん。で、対立すると何が起こるかっていうと、大学を移転を余儀なくされるとうんで移転して大学が地方へ進出することになる。<笑>こ,れこうして地方に大学が生まれてきて例えば、えーと、オックスフォード大学からケンブリッジ大学が生まれた理由はこれなんですうん、うん、そんな感じで大学が地方の方に、はいはい、まに、あ、そういったキャンバスという,キャンバスというかカレンジというかそういうのを持つようになっていくというわけなんですね。まあ、ちょっと今のオックスフォード大学の話で言ったらオックスフォード大学っていうのはさっき言ったパリ大学、うんうん、パリ大学がまあイギリス王のヘンリー2世とカンタベリー大司教のベケットの争いが,引き,がての引き金となってパリ大学学の外国人学生がが追放されるっってことがあったんだって、うん、でその時にヘンリー2世も国外の学生に帰国を命じさえその結果、1167年国内に集まった学生によりオックスフォード大学が作られたと。結、う、果、んうんうん、戻ってきたし、でさ,らさらにそこから1209年に学生と町が対立して、オックスボト大学から3000、うん、人以上の学生がケンブリッジに移り、ケンブリッジ大学ができた、うん
0: 、今もケンブリッジも、もうすごい名門中の名門、名門中の名門、ね、そ,こそんな歴史
1: があったの全然知らないそう、うん、そんな感じでまああの動いていくってこともあったと。本当に名門大学ですねね両方とも、ね、でさっきちょっとパリ大学の話はしたけどパリ大学っていうのは、まあ、ど,っちどっちかというと進学を中心とした大学なんですけど、うんまあ、そこをなんか教会が大いに支えるような形になってもともとは聖職者養成の学校だったんだけど、まあ、教会の全面的なバックアップによって学寮制度が発症した、まあ、学僚さっきのカレッジ制度が発生した場所で、うんまあ、すごく大成していく大学ですね。うん、あとまあボローニャ大学って法学部と医学部が強いと言われているイタリアにある大学なんですけど、うんうんまあ、これは12世紀に法律の光と称えられた法学者イルネリウスがローマ法を抗議することによってまあ知名,が,知名度が上がった大学ですねもともとあったし法律学校がここには存在したらしいんだけどそこでこの。イルネリウスが講義をしたことでたくさんの生殖希望の学生が集まったり教会法の研究が始まったってことで、まあ、一気に発展していって、うん、できてくるそうです。でさっき最後出てきたサラマンカ大学ね<咳>、うんうん、サラマンカ大学は主に国王によって官僚を養成する目的で作られた大学でまあでもその中でも本当にさっき言ったようにねあのすごいモットを持ってできる大学なんでね。やっぱりもう意識が、うん、意識が高いのでね、うんうん、学問の自由を断じて守るっていうことで、まあ大発展していくっていう感じなんですね。なるほど。はい。うんうんうん、うん、そんな感じですかね。<笑>いや面白いね。全然知らなかったね。おっん大学でもなんかこの最初の大学の原型のところいいよね。うん、そうだね。特にサラマン科大学、官、う、僚、んまあ、養成っていうけど、うん
0: まあ、その最初の,、ね、その創立の理念みたいなところもそうだし、だか今にも通ずるものを感じるね、うん、とても。うん、大学って、ね、僕の考えだと、本当に学問やる場だと思っていて、うん、そうだねでまあ学問は何かっていうとあれなんだけど、うん、まあ基本的にはそうだね、まあ、うん、学術的な真理を追求したり、まあ、それはあのー、普通の私たちの生活を良くするためとか、うんまあそ、そういう価値を持つものに対しての研究だというふうに思ってるんだけれども、うん、そういうものを本当にあの。まあ、教科書のないようなところをどんどんどんどん,どんこう、うん、開拓していくっていうか積み上げていって明かしていって、うん、でそれを形にしていくって、まあ、その後世にまたその次の人にも託せるようなものに整えていくっていうなんかそういう学問が行われるところは大学の本当のあるべき姿だと思うんだけれども。うんうんまあ実際にはね、なかなかね、すべてがすべて、大学に入った人はみんなそういうこ
1: とができるかっていうと、難しいかもしれないけど、いやだから、就職の要請期間ではないんだよ、それが、それが一番言いたいことだし、うん、あと今、ユースが言った、うん、僕たちの役に立つっていうのは、もちろんユースは広い意味でちゃんと言ってると理解はしてるけど、うん、なんか、すぐに役に立つものだけを求めるようでは学問ではないなっていうのがもう大前提だからなんかやっぱり文化の担い手であるから大学の学術機関とかっていうのはやっぱり人類の文化を継承する担い手のなんていうかな温存する場であり発展させる場であるからなんていうかすぐに役に立つとか立たないとかっていう問題とは疎遠な場所であるべきなんだよね。だから僕やっぱり昨今の,さそのさ、うん、大学の研究費とかもそうだしさすぐにさ、うん、人類の役に立つかどうかでさとかあとは科学技術の方がやっぱりなんていうが役に立つ度が高いから評価されて文系学部は廃止すべきだか文学部は必要ないとか、うん、ああいう議論がマジでクソだと思ってて<笑>本当に、ね、そういうことをやるのが大学だから
0: 。そうだねあのいわゆる本当になんか今の,そのビジネスの感覚だけでそこのプロフィットがあるないとかそういう話では全
1: くないよあ、うん、うなもっと言ったら大学を卒業したら就職できるとかできるとかそういう話じゃないから大学っていうのは基本的に直接役に立たなくても構わないことを熱心に探求する場所だと思うんだよね。<笑>それがなんか大学卒業したら就職できるよできないんだけどそういう話じゃないし大学で研究したことが社会に役に立つとか立たないとかそういうことをもっと言
0: えば僕が例えばその社会のなんかある問題に対、うん、する問題意識があればそれを研究して、うん、もしかしたらそれがそのままあ、すぐに役に立つかもしれないけど、うんまあ、ある人は。なんかカブトムシの左足後ろ足の働きみたいなのに異常に興奮するというか、うん、読みがあって、うん、それを研究するでもなん、うん、あもしかしたらあのちっちゃい虫があんなパワーを生み出すことが分かることで将来的にすごい役に立つかもしれないし、うんうんまあ、何かしらの意味があるかもしれない。まあ、なんかこういういところはあるんだけど結局そういうふうにな自分で考えて、うん、その自分の問題意識に基づいてでそれをその単純に妄想で膨らませるって勝手に答えを出すんじゃなくて他の人にもきちんと説明ができて、うんでそ,ね、それが応用可能なものになったりするっていうなんかその学問としてあの、うん、新しい、まあ、一行を加えていくっていうかその歴史、うんうんうんうん、そう
1: いう場所だよね。
0: そうなんだよだから社会
1: とはちょっとまた別の場所であるし、うん。うんそこの中では役に立た,たない無関係に保障されるべきで学問あらゆる学問の価値はうん、うん、そして今、ユーストが言った通り人類,に人類共通の大学の学問の形式にのっとってそれが整理されたり発表されたりされるもちろん義務はあるけどうん、うん、でも、大学自体はなんそれがやっぱり人類の豊かさを陰でずっと支えている最後の砦みたいな文化の砦なんだよね、うん。うん、なんかそれが役に立つ、立たないでっていう、そういうすごい狭い議論で<笑>、うん、なんか中身が評価されたり、大学ランキングされたりとかすることについて、非常に憤りを感じますね、私は<笑>いや、すごい、でもなんかよくよく考えると、実
0: 際の現実を振り返ると、ああ特に、まあ、僕のよく知る日本を振り返ると、うん、大学1、うん、2年っていうのは、まあ、なんか高校までの延長みたいな、うん、いわゆる、その、うん学問っていうよりも本当勉強だ、うん、ったりその教科を教えるみたいな、うん、そういうものであって、うん、でその後3年4年でこうゼミとかが始まっていよいよ学問かってなったら、うん、もうほとんど就活とかが始まっちゃって、うん、まともにゼミも来ないとかで、うん、卒論も本当にレポートみたいので終わってしまうとか。うん、もうなんか学問の,その尻尾すらも触らないでもう大学を終えてしまう人、うん、それすごくもったいないなというふうに思うけどでもそれが現実だよね今そうそうそ
1: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそういうそうそうそうそうそうそうなうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそううそうそううんうそ、ん、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうあ
0: のー、確かドイツって修士ってもう多分一色たなんだよね、うん、6年生なんだよねだからもう基本的にはもう大学に入った人は修士まで行くっていう感じなんだけど、うん、それだけあるとさすがに学問やらないと、うんまあ、ちゃんちゃんともちろんそういうシステムになっていると想像するんだけどうんうん、なんか一応僕も修士を出ていて修士っていうん。学問前提かなとも思うんだけどでも結局修士も1年目にどっちかなんか結構座学が多くて、うん、2年目であの就労書いて終わりみたいな感じだから、うん、実質的にはそこでも本当に学問っていう感じは本当にちょっと体験入学みたいなぐらいで終わっちゃうのが今の現実で、うん、そこはなんかつながったら1つちょっとあましになるんじゃないかなって今思った、うんうん
1: そうだね、なんかそういう,そうだ、ね、なんか本当の意味での大学みたいなものね、うん、なんかちょっともうちょっとね,そうだ,ねっだから意味のない勉強みたいなものに本当に意味があるってことをなんかみんなが認識してもらいたいねうんそうだねう意味がないから意味がある、ね、なんていうの役に立たないから意味があるうううんうん、うん
0: うんまあ、なんかもう今の時代っていうのは実際に近づいてきてはいるというか実際のニーズと、うんうん、そのもう大量生産大量消費の時代っていうのはとにかくその工場で規律を守って、うんうん、その仕様にのっとった仕事をできる、うん、その正確にあのできる、うんあのうんでまあ、少しずつあの工夫してちょっとずつよく。てい,けばいいぐらいのそういう時代の、うん、に大量になんか出来上がった教育システムっていう感じがしていてそ,うだ、ねうん、そのためだったらやっぱり学校で教えるべきは規律であったり、うん、もう本当に基礎的なあの今読み書きそろばんじゃないけれども、うん、それプラスアルファの,あの勉強だよ、ねうんうん、でもなんか今はもう本当そういう時代ではほぼなくなってきていて。そうなんだうんそれが通用しないってなってるのになかなか教育の方は変え,変えられないっていうそうなんだよ
1: これからの時代に必要な力っていうのは、うん、僕はもう完全に定義されできると思っていて、うん、それは今まではね一昔まで前はも、まあ、一昔まで本当10年ぐらい前までは問題解決能力っていうことをよく言われて問題解決能力と言われてさ、うん、問題解決型の授業とか問題解決の本みたいなのが、うん、結構流行ってたる。うんうんうんでも俺はもうそれの時代はもうそ,こそれでもないと思っていて今僕はもうこれも俺10年ぐらい時言ってんだけど課題設定能力なんだよねもっと言ったら問題発見能力なんだよねそれってまさに学問で問いを立てる力なんだよね。今、自分たちが向き合っていてうまくいかないところの問題はどこにあるのかっていう問いを立てたりとか何々に不具合が起きているからどうしようかっていう、うん、その課題を設定する力だしその課題を見つける力だしさらにこれをインプルーブもっと向上させるために何をすべきかっていうなんかその視点を持つ力なんんんんだよねうん、うんうん、視点とあとは自分なりの角度。そううだね、うん、うんそれを持つ力だからそういう意味では学問的なこ、うん、素地だったり何かを見る力とか設定する力であって、うん、それに対して解決する方法っていうのはもちろん別に必要だけどでも昔よりも解決する、うん、なんていうかな方法が多い、うん、コンピューターもよっぽど使えるし。それこそ Google 先生だっているし下手したら AI だって使えるから人間よりもよっぽど巧みに論理的な思考で物事を処理できる可能性があるから人間に必要なのは何が問題なのかっていうそうな
2: っ
1: た時に答えの解き方をばっかり勉強したりとか何かの形や形式やマニュアルを勉強する時代じゃなくて。どういう問題を作ろうかとか、どういう問題を解こうかっていう自分の興味は何かとか。自分が何がしたいかとかを設定するプロジェクトを作る力なんだよね。うん。うん、い
0: や、まあ、そうだね、本当にそうだね。そう、なんか。でも、多分、それ超苦手だよ、ねうん、日本人。そう。か自由研究とか言,言われた時に、その。何を研究するかっていう。テーマとか、方向性を見つけるのが。ほぼできない。うんうん親,うん、適当に親も多分あ、うん、あ,のあんまりわからないでやるから、うん、なんか単なる工作だったりするけれども、うん、本当はあそこでしっかりと研究の本当の入り口の最初の一歩みたいなのはね
1: 、学べたいいいのかもしれないけどね、うん、そうだねそのために絶対的に必要なのは、失敗というものを失敗とさせない、うん、させない環境だよねあいいね。うんうん、失敗ってことばはもう永遠に封じる力だよね全ては途上だっていうパラダイムだよね<笑>うん、うん、そのパラダイムがないと無理だよねだってそんなの失敗短期的な視野で見たら全部失敗されちゃうんだもん自由にやろうとした研究なんてうまくいくわけないんだからそれが試みとして評価されないとそういう環境にないとそういう教師やそういう親の近くにいる人じゃないと結局それができないからうんうんうんうんそうなると最後さ教育って結果的にはまたさっき言ったさ教師のもとに人が集まるって言うけど教師に戻ってきちゃうんだよねうんうんういうきちゃう,うんうんうんうんうん、うん
2: 、
1: だから大学っていう形じゃなくてもう教師を中心にしたなんか大学っていう場所からの解放みたいなことがうん、なんか俺はすげー重要なんじゃないかって今思うんだよな
0: 。うんうんうん、うん、なるほどね。うん。面白いね。だいぶ時間来ましたよ。<笑>はあ、すみませんちょっともうちろんここら
1: 辺今ホットな話題なんでちょっともう本当にね<笑>僕の中でちょっと今熱くなってきちゃってますけど。うんうん。うん。なんかこれ最後にもう一個だけこの内野さんと話したことで話してもいいですか？もちろんもちろん。なんか文系が意味ねえ議論俺ちょっとこれに対して本当に怒ってるんだけど、ねうん、文系が意味ないっていう話、うん、なんか今まで理系はさすごいさやっぱり役に立つしさすぐ成果が出るしさ分かりやすいじゃんそういう意味では、うん、でもなんかじゃ文系の力って本当は何なのかなって話をこのの前奥さんとすげ話したのよ、うん
2: 、
1: なんかそんな文化の力とかさ芸術を味わう力って言われてもぱっとしないじゃん。ま、そうだかかちょっとごまかされた感あるじゃんえだから何っていうかさ役に立たないには変わりなくねってならない<笑>文学部とかの話文学部とか部まあ文学部とか人文とか何でもいいんだけどいわゆるなんか本当に芸術っぽい文化の話なる,、うん、なるほどなるほどなるほどザ文系みたいなそうそう、うん、経
0: 済学部とかじゃなくてねじゃなくては,はいはいはいオッケーオッケ
1: ーでもなんか俺ね、うん、最近ちょ,っとちょっと思いついちゃったのはうん、うんなんかこれちょっとうまく話せないんだけど、うん、例えば、誰かと出会ってなんかすごい偶然が重なってなんかどんどん面白い話になって、うん、そんでなんかなんていうかかてう新しいビジネスが生まれたりとかあとなんか誰かと誰かと誰かがつながってなんかすげえ楽しいイベントができたりとか,あとなんか、ね、人と会う中での偶然が偶然を呼んでみたいなことって経験ある,あるでしょ。とんとん拍子に偶然が広がってえー、えー、ええー、みたいなことってなんかユスも経験あるでし
0: ょあ人と人のつながりとかっ
1: ていうか人と人とのつながりとか含めて、うんうんうんうん、俺多分だけど、うん、文化とかいわゆる文系科目とか芸術がなんか持ってる力ってなんかそういう偶然を紡ぎ出す力だと思うんだよね。うん,うん、うんなんかこれはね本当感覚的なことでしか言いようがないんだけど<笑>、うん、なんか文系科目が本当に役に立たないのかっていう時にいや俺はやっぱりそれはないなと思っていてじゃあ何に役に立つかと時になんか俺も最近ねさっきののらのらさんの話なんかまさにそうで、うん、なんかすごい偶然出会って偶然いろんな話してどんどん広人と人がつながって面白いイベントになってみたいな感じで楽しいみたいなことがあったんだけど、うん、なんかこれこそが。文系的な力であってこれこそが人と人がつながるマジカルな話であってでそれは一体どうしてできたかっていうと例えば、セカダツとかで俺がこういった歴史の話とか文化の話をしてそれに野良野良さんのところがすごい興味を持ってきて話して入ってくれて実際に会って、うん、なんかそういう俺ら接点なんかともそもそもないわけだからさ。なんか話せることって言ったらそういったまた仏教の話とかさ歴史の話とかさ、うん、自分の身の回りにあったことを自分なりに解釈したりする話なんだよね、うん、お互いの仕事の経験なんかを解釈して一つ比喩的な形にちょっと消化したような話になるわけじゃん直接仕事話ができないんだから、うんうん、それってまさに表現の力じゃん。でそういったところからイマジネーションが広がったりさあそれだったらあの人もいるよってこんな人もつながってるよみたいな感じで人と人がつながってさあこの人と気が合うかもなとかあこの話とこの話つなげたら面白いかもなみたいな偶然が回り出すんだよ、ねうんうん,うん。俺こうやって人と人がつながって偶然が回りだす力は明らかに文化の側の力であり文系が持つマジカルでありそういったものが無駄だとはやっぱり思えない。うん,うん,、うん、なんか実務面で実際この人生に影響があると思う。うん確かにねだから、うんうん、すっごく役に立つ学問として別に文系の学問を挙げても俺はもう問題ないという話芸術をやってても問題ないとまで思っちゃ
2: う。ううん、ううん、うんんん確
1: かにう<笑>表,現表現はコミュニケーションだし伝達であるからもちろんそういった意味での大前提はあるんだけどさなんかそういった好きな音楽が一緒だとかさあの絵が合うから好きな絵を一緒に見に行ったとこでなんか仲良くなるとかさ絶対偶然って文化の側だよ。<笑><笑>でこのぶ偶然が人生の彩りを与えて人と人をつないで、すげえ豊かで幸せでダイナミックな人生に人を導くと俺は思うんだよ、ね、うーん確確かに確かに、うん。僕、理系のことすごい好きだし憧れてるし全然否定するつもりないけど、うん、もう今うはビバ文系みたいな感じの話をして何<笑><あの><笑>となくバランスを取りたいなと思います。わわかかるかる、うんすいませんちょっと話長くなっちゃったけど、うん、そんな感じですはい<笑>そんな感じで以上世界遺産の話でしたはいお疲れさ
0: までしたいじゃあい
1: はい
0: 。というわけでですね,、えっとうん、ね前々回ぐらいにあの、うん、農業の話を結構してそうニュ、ね、ースも最
1: 近農家の人だもん
0: ね。すごそう今日、さっとこの撮り始める前にちょっと聞き直してみたんだけど、うん、結構いろいろ喋ってるなと思っていて、うんあのまあ、そこにちょっと関係する話なんですけれどもはは、うん、はいいいその前の前の回を聞いてもらってちょっと分かるように僕自身は今,、うん今あの、アフリカとか、まあ、アジアとか中南米とか、まあ、いろんなね、うんえー、農家の人ち小規模農家の人が、うん、貧困とかで悩んでるところに支援としてその人たちの生計を向上させるっていう、まあ、そういう仕事を、あのー、計画する仕事みたいなのをやっていて、うん、うちの一つの、あのー、仕事として、うんえー、日本の農業を、うん、そのまあいわ,ゆるいわゆる途上国の,あの農家を支援する人たちにあの紹介することでその人たちがのその,その国の農家への支援がさらにいいものになるようにするっていう、まあ、なんかそんなような仕事に関わってるんですけれどもそれが一応一段落しての11月の上旬ぐらいで。でまあ、ちょっとそのことについて、まあ、どんなことをしたかっていうのを、うん、皆さんに共有しようかなと思うんですけれども、はい、まあ本当にねちゃいさっきあの「あの e s 最近は農家の人だ」って言ったけど、うん、実際あの多分リスナーさんの中に本当の農家の人はいらっしゃると思うし、はいはいはい、僕自身は別に農学部でもないし、うん、本当になん,かなんか農村開発を勉強したけれども、うん、農業については本当になていうのかな知識が浅くてなんかだ,だからこそすごい新鮮に楽しいんですよ、うん、今勉強し,、はい、していてだからなんかそういうので、まあ、なんか学んだことをちょっとあの共有させてもらえればなっていう感じですね。はい、でなんかまあポイントとしては、うん、そのアフリカとかアジアとか中南米とかの、まあ、そういうか方々に、うんまあ、日本の農業の何を見てもらって、どんなことを学び取ってもらうかっていうのを、まあ、こう真剣に考えるわけですね。うん、非常に重要なポイントで、うん、で日本の、例えば、なんかでっかい農業、なんか市場を見せたり、農業機械を見せたり、うん、あとはなんか JA とか、うんあの、もしくは直売所とか、うん。ちの駅みたいのを、どんどんどんどん見せれば、うん、あの、まあ、こんなののあるのかすごいこれは優れたシステムだ素晴らしい有機農業最高農業機械最高ってなるんだけれどもそれをアフリカでできるかっていうとできないんですよはっきりそれを持ち帰っても全然意味がなくてだからそこの中で何を見てもらうかっていうことなんだけれどもそのためのゴールとして考えているのはその今その。世界中の農家の人で、まあ、まさに前々回の話にもつながるけれどもそのマーケット市場を見ない農家っていうのは非常に制限が苦しいと、うん、逆に市場志向型の農業というのを始めたところでは生、うん、形が2倍以上向上したり結果が出てきてね。うんうん、でそういうこともあるからその市場を見,見るという農家であとはまあ自分で考えるもう今までずっと先祖代々が作ってきたからやるとかじゃなくて自分で考える農家、うん、あとは周りと協力する農家、うん、で、まあ、そういう農家を作るために例えばその行政側がどういうふうに支援をしているかとかそういうのを日本でも行われているものをそこをピックアップしてあの見てもらうっていう、まあ、そういうようなことであの準備をしてきたんだけれども、うん、で今回題材は北海道だったんですね。北海道のもう農業王国というか、もうなんていうのかな、本当に日本の農業を支えている大きな、ねうん、一つの地域が十勝、まあ、地方なんですけれども、はい、そこの帯労ですね、に来ました。はい、で、何度かもう出張3回も行って、いろいろと準備をしたんですけれども、うん、でそこで初めは、帯広の農家って、すごい大規模農家が多いんですよ。学的、日本の中ではラグビー場ぐらいの広さで、うん、同じ作物を作ってたり、うん、する感じじゃがいもをばーっと作ってたり、うん、そういうのトウモロコシをばーっと作ってたりするんだけれども,、うんうん、もうそれを見てもそのいわゆるアフリカの小規模農家の人とかってピンとこないわけじゃん、うん、それできないんだから。うんうんだからそういうことではなくて、まあ、いろんな農家を訪ねていく中であの実際にはそういう農家だけでは全然なくてその北海道っていうのはその農業でできる時間がその日本の中でもすごい短い短ん,ですようんまあね要は冬が長いから、うん、圧倒的に短い春から秋までの本当に数ヶ月の間に、うん、ただ土地はたくさんあるんですね。豊かなこっちが、うん、その中で一気にた,ひもうたくさんの品種をこれが終わったら次,次すぐに収穫してすぐにこれを植えてすぐに次はトマトを植えてすぐにトウモロコシを植えてっていうふうに、ん、その短い期間の中に3種類4種類っていうやつをあの畑もその全ての畑なんだ一面に同じものを作るんじゃなくて。A のののブブブロロロッッックククででではここれれをを作作っってて B C のブロックではそういうふうにものすごいバラエティとかも考えてやらないとその農家として食べていけない食べていけないっていうか結構、まあ、農家の人もかってる人多いんだけどまあ本当に成功はしないんだよね。うん、でななんでちなみにそういうふうにどんどんどんどん品種を変えるかっていうとその例えば帯広でその4月に。4月の帯広の気候で作れるのその野菜っていうのは、うん、例えば他の東北とかあの、まあ、九州でもいいしそういうところではその時期に気候が違うからその作物は作れないみたいな、うん、例えばその4月に、まあ、全然違うけど例えば、うん、まあいいや適当にオクラを作るとかあるとしたら、うんうん、そのオクラっていうのは要は。その帯広だからこそその時期に作れるっていうニーズがそのタイミングではあるからそれを作るみたいな感じなんだよね、うん、例えばね。みたいな感じでそういうふうに、とても毎年毎年その市場の情報をタイムリーに仕入れて考えないと、まあ、作れないっていう,、うん、なんて言う,んう、だからとても考えてやってる人が多いんですね、うん。それがまずすごくそんな感じになってるんだっていう面白さとあとはその個人で自分でそう考えて作ってそれを市場にあの持っていくその卸売市場にあの出荷するっていうのももちろんやるんだけれどもただ一方でその他の人と協力することで。ようやく成立する農業とかもあって例えばなんかブロッコリーって言ってたんだけれども、うん、ブロッコリーってあの、まあ、い,いわゆるさあの大きさを揃えたり、うん、あとはそもそもブロッコリーってあのコールドチェーンでずっとつながないといけないなんか、うん、あの氷みたいのにこう埋めるような感じでどんどん出荷していくすごい温度管理が難しくてあれを個人で自分たちの畑で取ったやつを、うん全部こう形を揃えて中ぐらいのやつはこっち大きいやつはこっちちっちゃいやつはこっちとかあとはまあその中でさらにグレードを分けてとかっていうのははっきり言って仕事が大変すぎて全く割に合わないでそういうものこそ例えば JA のところであのブロッコリーをじゃあここの農家の人みんなで作りましょうとこのタイミングで作ればあの全国の市場に。ニーズがありますよっていうふうにそういうところは JA があの旗を振ってその温度にあえて乗っかる、うん、そのことでその JA の方でもう,そのなんていうか大きさとか品質をそろえるのそういう作業をするまあ専門の人たちがバーッとやってくれるから、うん。そのコストとかもその一部を負担するっていう形で農家としても非常にメリットがあるからそれに参加するとか、うん、そういう感じでその個人でやることによっていいのもあるけれどもこうみんなでやるっていうことに対するメリットっていうのもすごくあって、うんえー、まあこの視点っていうのは結構そのあの図書国の農家とかもこのグループでやるっていうことの重要性をまあ分かってももらうっていうこといこ非常に重要で結構あのバラバラでそれぞれがやってしまうところも多いのでそうするとその技術農業技術を教える側としても相手が個人だと非常に難しいしその出荷する時とかもある程度の量が整うことでスケールメリットが出てその交渉力も大きくなる。っていうまあそういうのとかまあ理解してもらうためにもまあそういう話とかもしました。あとはごめんね
1: 。んどこではい乗ればいいのかわかんないんだこれ本当に。仕業務報告なのこれなんか。いやなんかねちょ乗り乗りづらいんだよねあのうんうんうんってなっちゃう。うね、<笑>最後にし,、ね、しましたっていうかった。
0: いやいやいやいや<笑>、まあ、そんな感じで、はい、いろいろ考えながらやってるんだけれども、うんはい、あ,あとはねとっても面白かったのは、うん、あのこうちなみに農家って、うん、社員が急に農家やりたいっつってなれると思いますか
1: いやなんか農家ってさ分かんないけどさ、うん、助成金みたいなの結構もらえんじゃないの,あの,の何か農家やるっつったらさはいはいはいはい、助けてくれんじゃないかな結構あなるほどなるほどビニールハウスを作りたいって言ったら、うんうん、全部自腹じゃない気がするんだよいい<笑>いいねいいね,あいいねだからなんかしか、うん、るべきところにちゃんと相談をして、うんうん、やりたいよって言ったら、うんうん、なんか俺実はそんなにお金かからないようなようなこと聞いたのような気がするんだよね、うん
0: うんうんうん、始めるにあ
1: たって新規参入のハードルが低い、うんうんう
0: ん、あえっ、ー、とねすごく半分正しくて半分違うんだけれども何ていうか基本的には農家っていうのは他の仕事とかに比べると新規参入は難しいんですよ。そうなんだ要はあの例えば農地を買い取ってじゃあ私農家やりますっていうのを勝手にできないんだよね、うん、その地元の農業委員会の人が認めないとダメだめなの。農地っていうのは基本的にはその人の家族の中で、うん、あの継いでいくもので、うんまあ、もしそうでなくてもその地域の中で継いでったりするから他の人に移転したりしてだから結構ね閉鎖的ではあるんだよね農業っていうのはもう自由にできるもんじゃない勝手に始めて。普通の株式会社みたいに、うん、あのどんどん勝手に始められるようなものでは全然ないんだけれども、はい、ただ他方で農家の人もすごく平均年齢が65歳超えて、うん、もう全国的に高齢化してであの自分の後を継ぐ息子もいないと、うん、娘もいないっていうそういう農家も増えているので,、うん、でそういう中で,で農家の数がどんどん減ってくればさっきみたいなブロッコリーを。共同出荷とかも難しくなってくるし、うんうん、結局その数が揃うっていうことは、その地域の農家の強さになるから農業。そういう意味ではその過疎化するっていうのは非常に。その地域にとっても痛いので、うん、そういう意味では補助金とかをつく使ってで、うん、さらにその農家。その地元のまあ優秀な農家の人に2年とか。留学じゃあの住み込みで仕事を覚えてもらうでそのための費用も補助で出すっていうようなことをあの行政が中心となって、うん、JA とか、うん、JA がまあ協力してあとは普及センター、うん、普及改良センターっていう農業技術を教える、まあ、公的機関が全国にあるんだけれどもそこの人が先生をやったりしながら、うん、あの新しい新規就農の人を応募する、まあ、募集するっていうの。間違えた、うんじゃ。募集して、その中で選定した人を、うん、そういうふうに。あの、の、その地域の農家として迎え入れるっていう、そういう事業はあって、うん。その中には、さいがさっき言ったような、あの、ビニールハウスとか、そういうのもあるんだよね。うん。ビニールハウスに対する補助とかね。やっぱ、ビニールハウスがないと、やっぱ野菜も相当きついからね
1: 。ねこうだよね。うん、うん。うん。う
0: ん。うになるよね。<笑><笑>ビニールハウスは、まあ、必須だよね。そうね、多くの野菜においてもちろんあの、うん、不要なものもあるんだけれどもうん、うん、そうそうそうなるほどね,ねですごく何か面白かったのは農家の人ってここまでするのかって思ったところもあって、うん、なんそのレストランとかにも東京とかのレストランにこう自分でも行って、うん、でこう自分たちのところの野菜そこなんていうのかな本当に東京のちっちゃい畑を作っているような規模じゃなくて、うん、もうめちゃくちゃ何十ヘクタールの畑で作っているような野菜とかであってもそれを実際にその大量に段ボールに詰めて一番出荷するんじゃなくて、うん、本当にこの最終消費者の人がどういう風に食べてもらえるかっていうのを想像して作りたいそのためにこのレストランに行って。うんで実際ににシェフの人にこの人こ料理をあの私たちのこう,こう,こういういうに作ってこだわって作ったあの、まあ、果物だったらイチゴとか
2: 、うん、
0: 野菜だったらパクチーとか、まあ、いろいろあるんだけれどもそれをあのどういう風に料理してもらえるかっていうのを、まあ、もう実際に話してでどういう風に食べられるのかっていうのを想像しているっていう、まあ、そういう農家の人とかもいたりして、うん、そういうのすごくなんか。あの面白い結局その販売先を一か所でいいっていうのはとてもリスキーな話なので、うん、いろんなところにその販路があるっていうことそれを開拓するっていうのも農家の知恵の一つだから、うん、そういうのもなそういう話を通じて学んでもらったりしてるんだよねしたよね<笑><笑><笑>あちなみにじゃあ農家の人何してると思う
1: 冬、えー、冬冬、うんうんうん、冬は休みにしないとだって<笑>だ、ね、すっごいあのオンシーズンの時マジで忙しいじゃん一日もさ、うんうん、休みないから冬は昔の人だとさ,冬は,だとさ、うん、冬はわらじ編んだりしてんやん今の人もちょっとあんまりあれじゃないそんなに無理してなくていいじゃないですか冬はそう思うよね確かに。うんま
0: あ、実際なんか小規模な農家とか、ちょっとある程度趣味でやってる人とかそういう感じもあると思うんだけど、結構本気でやってる人はその冬こそ勉強の時間なんだよね。すごい勉強するんだよね。来年来季は今年の反省を生かして、品種を変えようとで品種を変えようってなった時に自分たちでは新しい品種は？作ったことないから、うん、そ同じ問題意識を持ってる人を集めて種屋さんを呼んできて、うん、その種を取り扱ってる人たちのが本当に専門で育て方をその冬の間に教えてくれたりとか、うん、市場の方の市場の人たちとも勉強会をやって、うん、来年はこの,こ,あのこ,この野菜が多分ニーズが高まりそうだからそれをみんなで作るんじゃなくて。うん、手分けして作ろうとタイミングをねそこら辺の戦略そのタイミングをもうみんなで来年これがいいっつってみんなで同じもん作って値段下がっちゃうからそこら辺も全部ちゃんと計画的にえな。日本人だなマジで、うん、でア,アフリカでできるのそれ<笑>でもねそれもだから<笑>こっちもすごいそこはめちゃくちゃ気にしていてうん、そのすごいできる人がその A のアノートっていう,どういうどんな農薬をどのぐらいの量を使ってどういうふうにいつ、どういうふうにその作付けして収穫してっていうのをめちゃくちゃ細かく書いてる人のノートを見せたらそんなのできるかってなっちゃう,うアフリカの人とだからそこはもうカレンダーとかに適当にこの日種まきとかやってる人をあえてピックアップその人のその,、えー、のまあこのぐらいでもちゃんと成立するみたいなレベルをあの見てもらうとかそういうのはねあの特に今回遠隔だったから
1: うん、まあはいなんていうのかなそう優秀すぎる人を紹介しすぎちゃうとそんなんできねえように
0: なっちゃうそうだ
1: よね。やろ
0: ううと思うしその実際にその僕らの話を聞いてくれてる人は、うん、いわゆるアフリカの農家の人じゃなくてアフリカの農家の人にその農業を教える人たちが来てるから、うん、その人たちものすごいやる気もあるしだから見たものはすごい自分の国でやろうってすぐに思うんだけど、うん、それが大失敗しないように実際にはできないことでもなんかやろうと思わないようにきちんとこちらから選んで見てもらうっていうことをすごく意識して、まあ、僕が考えてやってるっていうよりもその僕の上司の人がやってるんだけど、うんまあ、その人すごい本当にプロフェッショナルだなと思っていて、うんうん、そのうちあのに呼んでくれるプロフェッショナルに出ると思う、うん
1: 、そのうちゲストに呼んでくれるのかと思って今
0: 呼べないねもうこれ多い<笑><笑>むしろ今こうやって僕がなんか喋ってるのを聞いたら、本当にやばい<笑>。<笑>なんだよ、それ、やばいことやんない。よ<笑>やばくないけど、なんていうのかな。本当にね。ねえ。まずいしょ。師匠、師匠。でも、あの人はすごいなと思った。もう仕事の一つ一つが、もう。すごいね。あの、こだわりというか、考え抜かれてるね。うん。よ、うん、かったね。そこは。めちゃくちゃ面白かったですねなるほど、うん、はい。そんな感じでまああのー、仕事をやっておりますまだちょっと、ね、年々な忙しい日々が続きますけれども仕事の中でもね、はい、面白い話があったら皆さん教育にしたいと思いますよ<笑>報告、ね、有数報告会なの、はい<笑>ちょっと、ね、今回、本当に地元の山をちょっと超えたところぐらいで、まだね。うん、頭の整理ができてないから、こんなむちゃくちゃな話になったけど、<笑>そこはうちゃくちゃ
2: な話に、ね。次回
0: はもう少し<笑>ね。インタラクティブな。と思、はいますよ。以上、はい、ゆっつーと行く雑学の旅でした。はい、ありがとうございました。はいエンディングおよびメッセージ紹介のコーナーはいはいはいはいはいえ、ま、ちょっと長くなってますけれどもエンディングですというわけで皆さんからいただいたメッセージ紹介していきたいと思いますよお願いしますまず1個目5つ目チャイさんユースンさんはじめましておはじめましてゆこぽんと申しますお,うお初めてだねゆこぽんゆこぽん超ゆるキャラみたいな名前だけど<笑>、えー、雑学世界遺産と雑学の旅いつも楽しく拝聴していますありがとうございますチャイさんの勢いのある世界遺産の説明いつも楽しみしていますオスマンが関わる会は抜群です,すセカタツを聞くきっかけもセカチラのオスマン会でしたそういう方結構いらっしゃるね多いですね
1: あれね、うん、今でもあれだねポッドキャストじゃなかなか聞けないよねサイトに行かないとね
0: はいはいはいあそうだねセカチラの本ね、うん、新しいから出てないもんね,ねはい本当にセネガルのユッスーイを聞いてこっちに来た人俺一人も聞いたことない、うんけど<笑><笑>あれ結構頑張って喋ったんだけどねはいまあいい、はいえー、最近話題の古典ラジオでも今ちょうどオスマンシリーズをやっていますがチャイさんの話をたくさん聞いてきたので知ってるところがたくさんあり古典ラジオの切り込み方で初めて聞くこともたくさんあって背かさつを聞かなかった時の何倍も何十倍も楽しめていると思います学生時代に研究室にトルコ人が2人ほどいたので、えー、もっと早くせか雑に出会えていたら仲良くなれたのかなと振り返ることもありますユースさんの雑学についてのアフリカの農業で自発的にやらせないとやらなくなるという話は日本の製造業にも通じるところがあるので毎回うなずきながら聞いています、えー、私はメーカーの製造管理の仕事をしていて改善業務をするのですがトップダウンで何かをやらせてもオペレーターさんは。やりたくないい理由をつつけていつの間にかやめてしままううということいこが多々あります<笑>一方でオペレーターさんから意見を出させて自発的に考えて実行してもらったことはこちらが何もしなくても自分たちで改善し続けて<笑>いらっしゃいます<笑>この点は心理的な面で国民性あまり関係ないのかなと感じました環境が全然違うのに通ずることがあるのは面白いですお二人ともそれぞれご活躍で忙しい中配信を続けていただいてありがとうございますたまにの配信で構いませんので、生活をこれからも続けてください。えー、それからペルセポリス回は対面収録とのことでしたが、うん、普段回より音質が悪く聞きづらく感じました。オンラインマイクがいいマイクなのでしょうか案外<笑>、そういうのあるかもしれないね。そうだね
1: 。普段もいいだろうね、うん、これね。対面するとね、あのスピーカーっていうかあれで撮るのとあとあの時マイク1本で撮ったんだよな確かうんうんうんうんうん、うん、そこはちょっと今後改善をしていこうと思うけどまたそのうち走行してるうちに俺ら離れ離れになっちゃうから<笑>結局近くに住んでても対面じゃない方がいいのかもしれないね<笑>確
0: かに確かにはい、うん、はい、まあ、こんな感じでではまたの配信も楽しみにしていますゆこぽんよりということで、ね、ありがとうゆ
1: こぽんゆこぽん
0: さんありがとうございますいや、いいですね本当にいろんなところに触れていただいて嬉しいですね
1: ありがとうございま
0: す本当に、ね、人間だから、ね、いろいろ通じるところあります、ね、<笑>はい。次読ましていただきますよ初めまして、はい、アツコです、まあツコさん初めまして一年ほど前から聞き始めました行ったことのない世界遺産の話も興味深いですし雑学やフリートークも楽しく聞いていますありがとうございます嬉しいな昨日は第87回を聞きましたエンディングでのチャイさんの「法華経」のお話が心に響きました、ね、この春からコロナのため生活が変わり東京在住の私は行動範囲がかなり狭くなりました刺激のない同じような毎日を繰り返してあっという間に夏が終わりつつあります<笑>夏が終わりっちゃたの頃の理由なののの頃理由かえでもチャイさんがお話の中で自分の心構えでその日を素敵に生きられるというのを聞いてその通りだ、意識して大事に過ごそうと思いました。うん、入ることは限られていても意識するだけで、その日のあり方は変わるはずと気づきました。ありがとう、チャイさん。次回の配信も楽しみにしてます。いつかオフラインのイベントなんかでき
1: ますように。ぜひぜひだよ。うん。ありがとう。会いたいな。うん
0: 。じゃあ、えっ、ー、と、僕の方から次は最後ですけれども、うんえー。チャイさん、ユースさん、こんにちは。イージーです。イージー,さんイージーさん,ですよイージーさん以前ホワイトティーについてメールさせていただいたイージーですまさか自分が書いたメールは読まれると思っておらずとても嬉しかったですそのまますぐ続きのメールを書かなくてやと思っていたものの時間がたつのは早くメールが遅れて今になってしまいました、うんえー、前回改めて自分の書いたメールを聞いていたらすごくわかりにくく書いていてお二人を混乱させているなととても反省しメールを書くのは難しいんだなと痛感しました、えー。その時のメールで言葉足らずな部分があったのでまた書かせていただきます,ということす、ね、お茶の話
1: ですね。お茶の話ですよ。イージーさんそうあの、うん、お茶を送ってくださったんですよね。僕らに。そうそうそうそう。なん,となんか僕も緊張していただいてね。うんいや、うん、いやいやいや。すごい,い。え違うあのお茶さ、ユス飲んだ、うん、本当にあれ他のまだダージリン？まだダージリン。あの松の木の松の、うんみたたいいいいいのででしててる紅茶、はいはいはい、あれれうまいあ
0: 俺ま俺だだそれいただいてないいけど、うん、超楽しみ
1: ゃんラップちゃか中国語の名前見たいでさ正しい山に小さな種って書いてあるやつ、うんうんうん、このラップサンソウちゃんが。うん、まあなんかね、このお茶は日本人の中でも好き嫌いがはっきり分かれるお茶でもしかしたら嫌いかもしれないっていう話をしてるんだけどまあ、ここにすっげー詳しくいろんなこと書いてあるんだけどさあ簡単に言うとさこのお茶はさ松の木で燻製にしたらお茶なんだよね。はいはいはいはいすげえなう手が込んでるなそうなんだけどこのお茶あの、ね、イージーさんすっげー丁寧に手紙書いてくれてさどんな由来があってどうどうどうでって歴史とか全部書いてくれて、うんうんうん、本当に面白い手紙だったんだけどまあ、このお茶が超うまい、うん、あのね本当にね燻製になってる何ていうのかな、うん、あのウイスキーのね僕ねウイスキーの煙いやつが好きなんですよアイラ島のウイスキーが好きなんで、うん、ああいう感じ<笑>ピ,ピート州っていうのかなウイスキーで言ったら<笑>すげえ美味しくて、うん、これなんか好き嫌い分かれるんでまた感想しててださいって言ってからまたメールしますけどイージーさんに、うんうん、すげえ美味しかった。なるほど俺もう買うわイージーさん今後<笑>イージーさんのところからこのお茶はっていうぐらい美味しい<笑>はいはいいやもう本
0: 当にありがとうございますあー僕もあの美味しく頂い,いておりますそうそう本当に嬉しいそうそうお茶大好きですお茶大好きだよ<笑>で放送でチャイさんもユスケさんもお茶が好きだと言ってくれてこれはまたものすごく嬉しかったです日本茶は中国から仏教と一緒に日本に入ってきて日本茶文化は仏教と密接な関係があるから宗教好きのチャイさんは好きかもしれないな名前もチャイって言うしと思っていたらまさかユッスーさんまでお茶好きとは感激です<笑>大好きなんですよ話は飛びましたがチャイさんがおっしゃっていた白茶だよね高級茶だよっていうのはまさにその通りで日本では 100g5000 円ぐらいで売られているようなお茶ですしかしそれはまだまだ日本での流通量が少ないからというのもありこれれから飲む人が増えれば値段は下がってくる可能性も十分ありますただし読み方は実は白茶ではなく白茶と呼びます、うんうんうん、そうらしいね前回年内に自分のお店のオープンを準備していると書いたんですが、うん、どんなお店かは全然書かなかったのでお伝えしたいと思いますもう教えてくれいうん、まず作っているお茶屋さんはカフェではなく茶葉を売る小売店になりますそれがいい、はい、うんうるせえな茶屋さんにしさい実はイギリスに紅茶屋さんというのは一軒もないということはご存知でしょうへ意外ですねめっちゃあると思ってましたね、うん、でなぜならばお茶屋さんというものあっても日本のように紅茶だけを売っているとか日本茶だけを売っているというお店は存在しません、うん前回のメールでも言った通り日本茶も紅茶もウーロン茶も先ほどの白茶も全て同じものからできているので同じように扱う方が自然だし日本茶も紅茶も考え方や関係性も似ているので両方扱った方が断然面白いんですん紅茶だけってところはないってことだねそういうことだね、うん、しかし日本は自国で生産しているものと海外から来たものを分けるという習慣があったり日本茶と紅茶など他のお茶をちゃんと両方経験した人は少ないのであまりそういったお店がないんだと思います、うんうんえー、店内にはティーカウンターと呼ばれるカウンターがありそこでお茶の説明をしながら茶葉を量り売りをするというスタイルのお店を、えー、想定していますと喫茶、うん、スペースはないのですが試飲はもちろんできますへ、うん、えー、いいねいいよ試飲できるって結構重要だよねうん、うん、そしてオープン日コロナウイルスの影響で工事が伸びえ今月、ようやく着工することができたところです内装工事が終わるのは1月下旬でオープンは2021年2月の予定となりますほうほうほう、うん、お茶は4000年以上前から飲んでいるものでお酒と並ぶ最古の嗜好品でもあります今売られているお茶もその時々の歴史背景によって裏打ちされた、作られた理由がありしっつでもあるお二人にもこういった話も大好きだと思いますいや本当に面白いよね、うん本当にいいよ。マッジさん話すごいよ。めちゃくちゃ長い文章で、そのそ下の説明きたけど、あれポン全部俺声に出して読んだ。声に出して読んだの
1: ？そうそれ録音して<笑>録音してさ長そうよ。<笑>
0: つまああの妻に聞いてもらうっていうのは。<笑><笑>全部読む。<笑>めっちゃ面白かった。
1: めっちゃ面
0: 白いよね。<笑>うん。すごい良かった本当に。特に紅茶に関して言うと、世界最大の紅茶消費量である一番の紅茶大国は。イギリスではなくチャイさんが大好きなトルコですおおなのでチャイさんにはぴったりだと思いますそういったお茶の歴史の話を時系列順に話していきその時々に流行ったお茶を試飲するというような講演会をイギリスでイギリス人は現地に住んで日本人向けにやっていたのでやってたんだ日本でもそういったことを今後できればいいなと思っておりますものすごく長くなってしまいましたがしまたお店の正式なオープンの日が決まったら報告させていただきますお二人の面白い話を楽しみにしております。イージーと。いや嬉しいなあ、これはすごいよね。お茶,お茶大
1: 好きだから。うん5リットル,、うん、5リットル ?1.5 リットルは。1.5 リットルだよね。1.5 リットルはびっくりした、うん、俺5リットル飲んでるかと思っても。2リットルは飲んでるかもしれないね。お茶をおこのままゆっくり入れてうん、あ,とあともうちょっと喋ると5リットルまでいきそうだな<笑><笑>いやー 2.5 は飲んでるなみたいなあれあれも足すと3リットルで
0: 2ですねお茶最高ですよね最高ですね,ですねうん、うん、そうですかなるほどチャイ君からも何か一件紹介したいメールがあるああこ
1: れそうちょっとすっかり紹介するの遅れちゃって申し訳ないんですけども、うんうんうん、えっ、ー、とですねうん、手紙これね手紙で来たんですよ、このメールは。ははい、はい、はいい手紙で来たんですよ、直、う、筆、ん、の手紙で来て、しかも白紙で来たんですよ、この手紙、うん、実は4月の22日、4月頃来た手紙で、もうずっと前になっちゃったから、紹介するのすっかり遅れちゃって、これだったんですけど、うんうん、えーっとですね、白紙で来て、なんか知んないけど、炙ってって言われて、書いてあるんで、ね、上に。<笑>で、炙ったら、炙り出しの形で出てきました。<笑>うんはいはいはいはいということでちょっと読んでみましょうチャイさんユッスーさんお久しぶりですタコクラゲですはいタコクラゲさん久しぶり<笑>こういうのやるからなタコクラゲあ、うん、すごいねうん手の込んでる人だ、うん、はいコロナウイルスでは楽しいことがなかなかできないのと日で炙ってしまえば除菌できるかなと思いこんなお便りになってしまいましたお手数をおかけします、うん家に引きこもっている時にせかツの過去回を聞いているとユースの中国史の回がすごい面白かったなと懐かしくなってしまいました
0: ああ力作ねありが
1: とうます最高房の本気になりすぎて読んだし、うんうん、面白いよねそれからエジプトの回をエジプトに向かう飛行機の中で聞いたなぁと思い出がよみがえってきました、うんうんうん、チャイさんのスフィンチ,<笑>、うん、チャイさんのスフィンクスの真似最高だったよねあれもう一回やってほしい<笑>お願いいや覚えて
0: ないフピンクスのま似
1: は<笑>うん改めてせっかくだと面白いね、うん、しかもリス,ナーリスナーさんが個性豊かで本当に最高だ
2: 、うん、うんうんう
1: んちょっと何書いてるか分からなくなってきました「カッコカッコ」っていうか「点々点」自分が書いてる文章が読めないって不便
0: すごいよ、ね、よ,くよく読める字を書いてるその状態で<笑>
1: <笑>とにかくコロナコロナで大変な時ですが収束したら世界遺産に行くぞチャイさんもユッスーさんもリスナーの皆々様も体調には気をつけて次に会えた時は熱いハグをしましょうまたお便りします次はメールでバイバイということでコロナ期だからねこういう形で、うんうん、安全性に気をつけてということで炙ったメールを炙ってやってねってメールでしたけど。まあ、俺個人的にはメールで送ってくれた方が安全なんじゃないかなと思いましたけ
0: どね。<笑>なんでこのな感じ。<笑>めちゃくちゃ面白い。たまねぎの汁かなんかで書くやつだよね。そうそうそう,そう。うん。わかんないけど。うんうんうんうん、そうだよね。<笑>そう。火に炙ると字が出てくるってやつだよね。そうそうそう,そう。指令を。そんなの小学生の時しかやったことないよ。そうなんだよ。こういう遊び心があるね
1: 。やつなんですよ。多分クラゲさんは。いいね。<笑>いいキャラですよ、本いいキャラですね。ねえ。沖縄もさ、僕
0: 、チケットも買ったのにさ、うん、キャンセルになっちゃったよ、もう、そ,う、ね、その時8月に第2波が来て、うん、欲しかったキャンセルするときは、本当に悲しい思いでキャンセルした
2: 。いや、俺も、うん
1: 、そうだね、俺も沖縄行きたいな行きたいね行きたいよ。<笑>まあ沖縄に行った時はぜひぜひ遊んでくださいとこくらげさん<笑>はいぜひ遊んでくださいありがとうありがとうございま
0: すはいあとはお知らせみたいなのを最後にあればと思うんですけどちょっと僕から、ね、うんねちょっと一個いいですかどうぞあのねあの世界遺産と雑学の旅はですねキャンブリーというオンライン英会話うんと、うんまあ、コラボをしておりましてまあ、何をしてるかっていうと「せかざつ」っていうね「うん、SE k a za」「tsu」っていうコードを入れてもらうと、うん、キャンブリーのレッスンが、まあ、割安になる確かに全てのプランが、うんうんうんね、え3ヶ月のプランが 10% 引きとかになるんだよねはいはいはいはいそうそう,そうなんでまあそういったものについてね僕も英会話結構あのキャンブリーを使わせてもらっているんで、うんうん、あのでなかなか英会話はね話さないと伸びないということで、うんまあ、もし英会話興味ある人は「セカザツっていうクーポンをぜひ使ってやってみてくださいねっていうことでございます、うんはい、<笑>ちなみにあのキャンブリーとに別にあのスポンサーみたいになってもらってその広告をしているわけではなくてうん、本当にあのまあ一緒に協力してやっていこうというまあそういうコラボレーションの企画です。そうですね。はい。その点でユ
1: ス実際使ってみてさ、なんかキャンブリーめっちゃいいって言ってたじゃん
0: 。うん。うん、いい先生さなんかいい
1: あれだよね。なんか俺ユスから聞いた話をそのまままあ言っちゃうとさ、うん、あれだよね。なんかフィリピンの方の映画はも入門機としてはとってもいいし、なんかいろんな意味でなんていうか、まあ値段ももちろん安かったりとかいい点はいっぱいあるって聞いたけど。うんうんうんうん、キャンブリーって全部本当のネイティブの、まあ、ネイティブっていうかまあ多いねほとんど多いんだよね、うん、だから中級者以上の本当になんか英語っぽい英語の言い回しとかネイティブのなんか生の言い方みたいなことをマジで学びたい人は絶対にキャンブリーの方がなんか表現力が広がるみたいな、うんうん、そんなようなことを言っていたなと思っていたんで。なんかそういう意味でも、うんうん、ちょっとはっきり言ってね普通のオンライン会話の野菜安のとこから見ちゃうと割高には見えるんだけど、うんまあ、実際メリットはその分大きいっていうのを聞いたんで、まあ、ちょっと僕もチャレンジしやっていこうと思うんで、まあ、興味ある人いたらぜひぜひって感じですかね。ぜ、は、ぜ、いうん、ぜひぜひぜひははいはいそうでですすね、うん、チャイ君かんかかから何ありますかオンラインラのオフ会、うんオンラインでのオフ会がもしも可能だったらじゃあちょっとそれそのうちせかたの上でう,んうん。でもしかしたらちょっとこれさオンラインのオフ会さ収録がさオンラインのオフ会って変だな言い方<笑><今回><笑>まあでもなんかさ、はい俺らのさちょっとやっぱあまりにも僕ら二人とも忙しすぎてさ収録が全然,全然まばらで平気でさ23か月空いちゃうからさ、うんうんうん、やっぱりちょっとこの伝達自体はツイッターとかになっちゃうんで申し訳ないけどちょっと興味ある人はツイッターを逐一チェックしてもらいたいと、うんうんうんそ,すね、そこでちょっと乗っかってもらえるのが多分一番確実かなと思うので、はいはい、興味ある人はちょっとチェックしておいて,みてください。は
0: い、じゃあもう本当にメ
1: ールアドレス紹介お願いします
0: 。はい。メールアドレスはですね、sekatsu at mark gmail d o com です。S E K A Z A T S U セカザツで at mark gmail dot com が今の正しいメールアドレスになりますので、そち
1: らの方にメールを送ってください。はい。あもちろん昔のメールアドレスに送ってくれてもあの全然一応チェックはしているので。できれば新しい方に徐々に移行できたらなと思ってはおります、はいはい、あとは、ね、先ほどからツイッターツイッターでいきますけど僕のツイッターのやつは「ですね、うん、アットマークチャイチャウチャオということで、うん、CHAICHAUCHAO ということで、まあ、ここのところにあのあこれでツイッター検索してもらえるとツイッター一緒に友達フォロワーになってもらえるといいかなと思ってまでお願いします。<笑>ちなみにゆっ、はいはい、そうですー、ね、は Youssou917、うんうんうん、という分か,りや
0: 分かりにくいやつになっているんですけど、まあ、ぜひお願いします。<笑>ます<笑>自分ででで言えばといいう綴りに僕のすすね、はいはい、<笑>よろししくおお願いします
1: 皆さんお元気ではいなるなはいではここで最後にお知らせです今回久しぶりにセカ雑のオフ会を開催しますはいただですね状況が状況ですので今回はセカ雑史上初のですねオンラインでズームでのオフ会としたいと考えております日付は12月27日時間帯はですね6時半から計画してますだいたい2時間から3時間ぐらいの予定で Zoom のオンライン上でのオフ会を開催していく予定です詳細はですね Twitter で発表していこうと思いますので是非是非チャイネクストの Twitter アカウントフォローしてくださいでは皆さん寒い日が続いておりますが12月27日の夜オンラインでお会いしましょうまたねー。この番組はたびたびプロジェクトと茶間会議の提供で
2: お送りしました。